Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. So, estamos uh, hablando sobre estos tres sermones, enseñanzas de la vida de José. Hoy es la cisterna inevitable, la cisterna inevi inevitable. Uh, sabemos que en esta vida que vivimos, siempre tenemos que pasar por uh, cisternas, Tiempos difíciles, uh, tenemos que pasar tiempos que no entendemos, uh, luchas en esta vida y hoy quiero usar esta, esta historia de José, esto, este primer capítulo del 37 um, de la vida de José en, en solamente traer un, una, dirección, una dirección en por qué a veces pasamos por tiempos difíciles. Quiero mencionarles que, la, que la, la historia de José es del capítulo 37 hasta el 50. Y quiero animar a la iglesia en, estos, en estas semanas a estar leyendo esos capítulos. Yo sé que va a ser de bendición para ustedes y alinearlos con lo que estamos enseñando aquí los domingos. So, vemos que uh, la cisterna para José fue, uh, José fue un tiempo difícil, un tiempo de soledad, un tiempo de... Um, de temor, de inseguridad, de mañana, pero también hemos visto que la cisterna fue el instrumento que Dios usó para traerlo a otro lugar. Mirando un poquito de la historia de José, en caso que hay personas que no conocen esta historia, quiero repasar la historia rápidamente. José era uh, el número 11 hijos de 12, él era el, el favorito de, de su papá Jacob uh, y sabemos que Uh, José recibía mucha, mucha atención de su padre, regalos, uh, atención, cuidado y esto produjo ira y celos en sus hermanos. Uh, José en un tiempo tiene un sueño que sus hermanos y su papá y su mamá estaban inclinándose ante él y él comparta, él comparte uh, este sueño con ellos. Uh, y vemos que esto está trayendo una, una ira y un molesto en ellos. Es más, un día, cuando, como el hermano Diego ha leído, un día los hermanos estaban cuidando las ovejas de su papá y Jacob envía a José para asegurar que ellos estaban bien. Uh, había comenzado algunos problemas y que parece Jacob estaba preocupado por ellos. Si vemos los capítulos antes, podemos ver conflictos con otras familias y quién sabe que Jacob estaba un poquito preocupado por ellos. Él envía a José para ver cómo están sus hermanos. Y José acercándose a sus hermanos, ellos lo, lo vieron de lejos y tenían odio uh, por él. Ellos uh, decían, aquí viene el soñador, aquí viene el favorito de, de papi, aquí viene José. Y ellos entonces uh, hicieron la decisión a tirarlo en una cisterna. Con el objetivo primeramente de matarlo, pero entonces Llegaron al punto a venderlo. En la cisterna él rogaba por su vida, pero ellos no tenían ninguna gracia para él. Y querían verlo muerto, pero completamente separado de la familia. 
Sabemos como ha leído nuestro hermano Diego lo vendieron y él termina en Egipto y en Egipto es comprado como esclavo y entonces él es esclavo para Potifal que era capitán de la guardia de Faraón. Pero en la casa de Potifal él, él llega a un punto de, de, uh, de gracia donde él es ahora el, el encargado de la casa y hace todo para, para, su, uh, para, para Potifal. Pero la palabra nos dice a nosotros que uh, la esposa de él ya le dio, le, le dio un, un interés en José y, y aunque José le dijo no a la tentación, en un momento ella, ella uh, miente de José y ella dice que José la atacó y al final él termina en la cárcel y él está en la cárcel por algunos años. En la cárcel llega dos trabajadores del faraón y ellos tenían sueños y él le dice lo que significa los sueños. Uno termina matado, el otro es regresado uh, al, al, al lado de Faraón. Uh, después de un tiempo, Faraón tiene un sueño y no hay nadie que puede ayudarlo con la interpretación. Y entonces, eh, el que subió del, del cárcel, él dijo, cuando yo estaba en la cárcel había un hombre hebreo que me ayudó con un sueño. Y ellos llaman por José, José llega al Faraón y si usted conoce esta historia, sabe que él pudo interpretar el sueño y al final llega dirigiendo Egipto como el número dos um, de todo el país de Egipto. Esta es la historia rápida de José. Quiero animarlos a leer del capítulo 37 hasta el 50 porque hay muchas enseñanzas lindas y en estos tres domingos vamos a estar hablando de José. Pero para hoy terminamos la historia de José en la cisterna. Entendiendo que la cisterna significa algunas cosas, la cisterna significa un lugar seco, un lugar solitario, un lugar de abandono, un lugar de traición, uh, nos recuerda que la, la cisterna es un lugar de preocupaciones, un lugar de temor, un lugar de inseguridad, José estaba pasando todas esas emociones no sabía lo que iba a suceder con él mañana, donde él iba a terminar, un temor, no había la protección de su papá, uh, esta inseguridad estaba sobre su vida y hemos entendido que las cisternas de la vida son inevitables, todos nosotros en esta vida pasamos por esos tiempos, Tiempos de inseguridad, tiempos de temor, tiempos de soledad, tiempos de confusión donde no sabemos el por qué. Pero lo que me encanta de la historia de José, si tú lees del 37 al 50, tú vas a ver que en todo tiempo difícil, en toda cisterna, la palabra dice, pero Dios estaba con José. Que nos enseña a nosotros que aún en todos los tiempos difíciles de nuestra vida, Dios está con nosotros. Aunque a veces no entendemos por qué no encontramos en esta cisterna, por qué no encontramos en este pozo, por qué no encontramos en esta situación tan difícil y no sabemos la razón, el por qué. Si miramos esta historia hay algunos que dicen José terminó la cisterna por, por la culpa era de él porque no, no era sabio en cómo compartir pero él tenía 17 años en este momento. Algunos dicen pero la culpa era de él pensando que su papá y su mamá se iba a inclinar hacia él, sus hermanos iban a inclinarse hacia él. Aún a veces Dios nos revela cosas pero no son para compartirlas con todos. ¿Cuántos dicen amén? 
Um, pero uh, algunos dicen que es la culpa de José. Otros dicen que es la culpa de, de Jacob, el padre. Que como padre, él era muy pasivo. Que había conflicto en su hogar. Y cuando miramos la historia de Jacob, podemos ver que su hogar siempre tenía conflicto. Y nos enseña que él era muy pasivo como un, como un papá, como un esposo. Um, y muchos dicen que esta culpa era de Jacob. Un papá muy pasivo, no, viendo la, el conflicto que había dentro de sus hijos y no, no, no traía la sabiduría de un papá, no, no cuidaba la intención de los hermanos, uh, fue, no fue sabio en, en darle el, el regalo a José y muchos dicen que es la culpa es de Jacob. Otros dicen que es de los hermanos por los celos que ellos tenían y la forma que ellos eran. Si miramos el, versículo 30, el capítulo 34 de Génesis, tú vas a ver que algunos de los hijos de Jacob eran hijos malos, eran hijos malos um, y, y vemos la intención de ellos y ellos dicen, ¿quién sabe? Esta culpa era de los hermanos. Todos nos encontramos en cisternas en la vida, ¿Y de quién es la culpa? A veces nuestra, a veces de otros, a veces no es de nadie la circunstancia de la vida. Pero una cosa podemos estar seguro, como Dios estaba con José, Dios está con nosotros también. Dios está con nosotros. Y quiero animarlos en este día. ¿Qué es la posición del cristiano en tiempo de cisterna? ¿Qué es nuestra posición? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? Cómo respondemos a la situación eh, en momentos de cisterna porque la cisterna es inevitable llegará a cada uno de nosotros en tiempos de la vida todos tenemos tiempos altos y todos tenemos tiempos bajos pero qué es nuestra postura cómo vamos a reaccionar cómo vamos a vivir en el momento de cisterna pero aún más cómo estamos pensando cómo estamos pensando Cómo estamos uh, uh, meditando sobre la situación. Qué es nuestra posición con Dios en los momentos de cisterna. Queja a Dios por qué ha permitido esto. O es pregunta qué está haciendo con mi vida en estos momentos. Quiero hablar, uh, quiero compartir con ustedes en este día tres puntos. Sobre uh, uh, nuestra posición, la cisterna inevitable. El primer punto es la cisterna es un lugar de cambio. La cisterna es un lugar de cambio. José se encontraba en una situación que él extrañara. Él no sabía, él no sabía cómo manejar esto. Nunca solo antes, nunca traicionado, nunca un siervo, siempre con su papá, siempre con su familia. Ahora no tiene familia, no tiene hermanos, no tiene padre. Uh, uh, vemos la situación de él y uh, era un lugar uh, de... de un lugar diferente para él. Pero ¿por qué Dios lo permitió? Cuando miramos la vida de José y entendemos que él terminó en Egipto. Él terminó en Egipto. Eran 13 años después cuando él termina en Egipto debajo del irasco de Faraón. Pero las escrituras podemos ver en esta historia que Dios quería hacer algunos cambios en José. La cisterna es un lugar de cambio y Dios quería hacer algunos cambios en la vida de José. Nos parece que José luchaba con el orgullo, el orgullo, pride. Nos parece, mira diciéndole a sus hermanos y sus padres que ellos se iban a inclinar hacia él. Nos parece que había un orgullo en él que Dios 
necesitaba cambiar porque para alguien dirigir a ese nivel no puede dirigir con un espíritu orgulloso sino un espíritu humilde Dios quería hacer unos cambios le faltaba sabiduría sin duda aunque solamente tenía 17 años Dios lo iba a usar como hombre joven y le faltaba sabiduría y Dios quería hacer estos cambios en él quién sabe quién sabe que él estaba un poquito decimos en inglés pollo creo en español se dice tal vez un poco mimado Consentido Spoiled Y Dios quería hacer Unos cambios En él Dios iba a usar a José para servirle Al pueblo y necesitaba Un corazón De siervo Un corazón de servicio Y él necesitaba Cambio so Dios le enseña lo que es la, la sumisión Ser humilde Cambio y eso no es nuevo hay otros en las escrituras que tenían que pasar un proceso de cambio de mentalidad cuando miramos la vida de Pedro vemos distintos cambios en su vida pero aún cuando él estaba dirigiendo la iglesia él tenía este concepto que el evangelio solamente era para los hebreos. Y Dios tiene que hablarle por medio de un sueño y le dice uh, lo que Dios limpió no los llame tú impuro. En otras palabras tiene que cambiar tu mentalidad si quiere que yo te use de forma grande. Miramos esto también se puede hablar de Job. Sabemos que Job perdió todo en un día y sabemos que era un hombre justo. Pero él se, él se pensaba muy justo de él mismo. Aún Job no dice Job 34 ¿Por qué Job hablando yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho Él pensaba de él mismo bien justo en otras palabras yo no merezco esto Y al final del libro de Job vemos como Dios le habla dejándole saber yo soy soberano Y hago las cosas como yo quiero hacer las cosas Cambiando la mentalidad de Job aún podemos ver esto en el llamado de Moisés Yo he hablado de esto antes Moisés Vivió 120 años, 40 años en Egipto, 40 años debajo del de irasco de, de su suegro, 40 años dirigiendo los israelitas en el desierto. Pero después de los 40 años como uh, dirigiendo como hijo en, en la casa de Faraón, ya él tenía el sentir por el pueblo de, uh, de Israel, por los hebreos, ya él tenía el sentir en su corazón. Y además cuando él ve un Egipto haciéndole daño a un hebreo que hace mata el Egipto. ¿Por qué? Porque ya tenía el deseo de, de, del llamado de liberar los israelitas. Pero él no tenía el, el conocer todavía. Su mentalidad era como un faraón. Y Dios estaba buscando un pastor para dirigir los israelitas. No buscando un faraón. So, él tenía que cambiar la mentalidad de Moisés. ¿Cómo lo cambió? Lo envía en el desierto por 40 años. ¿Hacer qué? Pastor de ovejas debajo del cuidado de su suegro. Y por 40 años ya él no es un líder con faraón. Ahora él es un pastor de ovejas. Y cuando Dios lo llama, él dice, pero ¿quién soy yo para ir y dirigir y liberar a los israelitas? En otras palabras ya yo no tengo esa autoridad como antes. Dios no estaba buscando un faraón. Estaba buscando un pastor por 40 años a dirigir los israelitas. Pero había la necesidad de cambio de mentalidad. Y a veces Dios nos permite pasar por cisternas 
en la vida porque Él quiere cambiar nuestra mentalidad. Sé que cada uno de nosotros hemos tenido que pasar cisternas en la vida y son difíciles los cisternas. They're hard. No son fáciles. Uh, algunos de nosotros hemos tenido que pasar cisternas que tienen que ver con finanzas. Cuando no hay trabajo, cuando no hay suficiente a pagar nuestras deudas, cuando, cuando no hay mucha comida en la casa. Son cisternas financieras que, que a veces um, traen temor en nuestras vidas, inseguridad. Pero aún ahí Dios está cambiando nuestra mentalidad, enseñándonos contentamiento, generosidad y confiar en Él. Hemos tenido que pasar cisternas como la enfermedad que no, a veces no entendemos el por qué. Pero Dios nos está enseñando que somos, uh, estamos completos en Él. Y la salud espiritual es más importante que aún la salud física. Hemos tenido que pasar distintos tiempos, distintas cisternas. A veces tratar con gente difícil. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no hay nadie difícil. Aquí no hay nadie difícil. Pero en esta vida hemos, no hemos encontrado en cisternas, en pozos, en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque quién sabe que hay un choque entre otras personas en nuestra familia o en nuestra iglesia. O vecinos o familiar y, y, y a veces se nos hace difícil amar. Se nos hace difícil andar esta vida con esas personas y, y Dios quiere Cambiar nuestra mentalidad y Él permite cisternas para enseñarnos paciencia, para enseñar, enseñarnos gracia, para enseñarnos cómo amar, cómo Él nos amó a nosotros, amar a otros. Y Él permite esas cosas porque quiere cambiar nuestra mentalidad. Todos hemos pasado tiempos de cisternas uh, y Dios está dirigiéndonos. Y ayudándonos porque Él quiere cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito con nosotros. Él tiene un propósito. Él, Él quiere que nosotros también terminemos en el, dirigiendo. Como José estaba dirigiendo en el propósito de Dios. Él quiere nosotros también terminar. Y Él quiere hacer esos cambios para ayudarnos que entender el propósito de la cisterna. Hacer los cambios dentro de nosotros. Meditando en este, en este mensaje esta semana yo estaba reflejando algunas cisternas que yo he pasado en los últimos años y yo pensando Señor mira he visto por qué tú permitiste esto, he visto por qué tú has permitido lo otro y vemos esas cosas porque Dios siempre quiere tratar con cada uno de sus hijos en tu tiempo de cisterna Entendiendo lo que la cisterna es lo uso como una ilustración en este día uh, de un lugar uh, de abandono, un lugar de traición, un lugar de preocupaciones, de miedo, de inseguridad. Todo lo que la vida trae que podemos evaluar nuestras vidas, acercarnos a Dios y preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres cambiar en mi vida, en mi mentalidad, cómo estoy pensando, qué es lo que tú quieres porque Quiero estar completamente uh, dispuesto, disponible a lo que tú quieres hacer en mí. Pero si hay algo que está impidiendo, Dios no nos va a poner. So, Él permite cosas en nuestras vidas para traer cambio. Y la iglesia dice, estamos hablando sobre 
la cisterna inevitable el primero es um, es un lugar de cambio la cisterna es un lugar de cambio el segundo es la cisterna es un lugar de transición es un lugar de transición um, mirando la vida de José él estaba haciendo cambios de transición en su vida ya no estaba debajo del cuidado de su papá ya no era un hombre libre ya no estaba con su familia, con sus hermanos, ya no tenía la comunidad de, 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 de la comunidad de su familia um, y hay transición, hay cambios en la vida de él. La cisterna fue un lugar de transición para él, uh, fue el instrumento que Dios iba a usar para ubicar a José primeramente uh, en la casa de Potifar, segundo en la prisión y luego al servicio de Faraón en Egipto. Eso fue transición, la cisterna fue lugar de transición para José y también las cisternas a veces son lugares de transición para nosotros. Para José fue un comienzo de 13 años, de 13 años esta transición porque la cisterna es inevitable, tenemos que pasarlas en tiempos difíciles pero es porque a veces Dios quiere hacer transición en nuestras vidas. Transitions in our lives. Muchos han llegado a, a la iglesia por cisternas en sus vidas, por cisternas en sus otras iglesias y han hecho transición y han llegado a la iglesia, han, han hecho um, cambio de iglesia. Por, por eso también hemos tenido personas que han, 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 han cambiado de, para otra iglesia, transicionarse a otras iglesias por, por, por distintas razones y entendemos que a veces la vida trae estos tipos de cambios a nosotros. Muchos han tenido que transicionar amigos en sus vidas. Que la cisterna no ha traído a un lugar de cambio de personas alrededor de nosotros. Me recuerdo un tiempo, yo tenía como unos 19 años. Yo tenía un grupo de amigos de la iglesia. Y eran buenos amigos que salíamos, compartíamos, eran, eran jóvenes en la iglesia. Y tuvimos un conflicto que estaba envuelto padres y todos. Y tuvimos que separarnos por los conflictos. Y durante ese tiempo me uní, me, yo está, me uní a, a otro grupo de jóvenes. Hicieron, hice de esos jóvenes mis amigos por los cambios. Hoy en día mis mejores amigos salieron de ese grupo nuevo de jóvenes. Dios en su voluntad permitió un conflicto en mi vida para transicionarme de amigos a otro grupo de amigos. Hoy en día mis mejores amigos salen de ese grupo. Comparto esto con ustedes porque a veces hay transición en la vida y nos sentimos mal. Wow, yo... Qué pena, no, no podemos andar juntos, qué pena, hay conflicto, hay choque emocionales, no, qué pena y, y hay dolor cuando esas cosas suceden. Pero cuando hemos entendido que Dios permite en la vida a veces cisternas para traer cambio a nuestras vidas, aún para transicionar personas fuera de nuestra vida y otros dentro de nuestras vidas. Y, y entendemos que Dios conoce el futuro y Él nos está preparando para servir en Egipto. Y por eso Él permite estas transiciones que nos van a dar todo lo que necesitamos para servirlo fielmente en lo que Él tiene para nosotros. 
También personas han hecho transición de, minis, de, mini, de ministerio, de ministerio. Uh, vemos en la vida ministros, pastores, otros han hecho cambios y se entiende. Incluso, inclusivo, inclusivo, a veces en un matrimonio se tiene que ver o tiene que tener una transición. La pastora y yo no, no apoyamos el divorcio. Quiero estar claro, no lo apoyamos, pero a veces el abuso, la infidelidad, el abandono ha sido tanto. La cisterna fue un lugar tan fuerte que hay necesidad de transición. No apoyamos el divorcio, pero entendemos cuando la cisterna nos lleva a un lugar que transición se necesita. Y la palabra nos dice, y Dios estaba con José. Podemos confiar que Dios está con nosotros. Y la iglesia dice, podemos darle un aplauso al Señor, aleluya. Podemos seguir hablando de transiciones. Nuestras culturas hemos tenido que transicionar de un país a otro país y Dios lo ha permitido por cisternas que hemos pasado en nuestros países. Podemos hablar de uh, transiciones por adicción que hemos tenido de distintas cosas y Dios ha permitido algo para ayudarnos en nuestra vida espiritual, en la salud de la vida, en conocer su voluntad para nuestras vidas. Pero una cosa estamos seguros que Dios permite la cisterna en nuestras vidas para ayudarnos transicional a lo que Él tiene para nosotros. Y lo que me encanta de la historia de José, y vamos, vamos a hablar un poquito de esto en el tercer sermón, pero lo que me encanta de la historia de José, que la transición de José no solamente fue de beneficio para él, pero fue de beneficio para Egipto, pero no solamente fue de beneficio para Egipto, pero la cisión de José salvó su familia completa. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, Él trae los cambios. Él no solamente está pensando en nosotros, pero Él está pensando en la obra que Él quiere hacer con nosotros y Él está pensando en lo que nosotros amamos. Cuando cuidamos lo que Dios ama, Él cuidará de lo que nosotros amamos y Él hará algo especial con nosotros entendiendo que nos hemos sometido a lo que Él quiere hacer con nosotros y hemos permitido la transición porque Dios está envuelto en esto. Y la iglesia dice. Amén. Aleluya. Aleluya. Y puedo traerte ejemplos bíblicos. De la historia de Daniel. Transición en la vida de Daniel. Llegó a, a ser que líder en Babilonia. ¿Por qué? Para dirigir y ayudar a los israelitas. Pero él empezó en una cisterna. Esclavo pero Dios lo usó para ser un instrumento poderoso para los israelitas Dios permite porque él está posicionándonos aún la iglesia del primer siglo en hechos vemos que había una persecución sobre la iglesia donde ellos uh, tenían que dispersirse en distintos lugares pero la palabra nos dice a nosotros que Dios estaba con ellos y cuando ellos plantaban iglesia un gran número creyeron y se convirtieron a Jesús en otras palabras la persecución sobre la iglesia del primer siglo los trayó a distintos lugares 
Pero el evangelio creció en esos lugares porque Dios usa la cisterna para transicionarlos para su gloria, su honra y su voluntad. Y su voluntad, aleluya. Hemos entendido esto. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y está pasando un tiempo difícil, una cisterna en tu vida? Debemos de preguntarle Señor qué quieres transicionar en mi vida, qué quieres cambiar, qué, qué tengo que someterme a, a tu voluntad, ¿Qué, qué necesito soltar porque he reconocido que tú quieres hacer algo nuevo conmigo y la iglesia dice amén. Estamos hablando sobre las cisternas inevitables, la cisterna es un lugar de cambio, un lugar de transición y el número tres la cisterna es un lugar de preparación. De preparación um, para José sin la cisterna José no está listo para el palacio sin la cisterna no está listo listo para servir al faraón para servir en Egipto la casa de su padre no le ofrecía suficiente educación o preparación para el, para el palacio él necesitaba la cisterna él necesitaba la casa de Potifar él necesitaba la prisión todo esto fue el instrumento que Dios usó para llevarlo al palacio y servir en Egipto la cisterna es un lugar de preparación Dios en su soberanía, Él permite cosas en nuestras vidas, cisternas en nuestras vidas. Así podemos aprender, podemos crecer, podemos aprender la, la, la resistencia um, en tiempos difíciles. Uh, entender que tenemos que luchar porque Él está haciendo algo de preparación en nosotros. Recuérdate que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Él está haciendo cosas, Él está formando y moldeando uh, nuestras vidas para ser exactamente uh, la persona que Él quiere que nosotros seamos para su gloria y para su honra. Y la cisterna es un lugar de preparación. ¿Quién sabe que usted ha pasado tiempos difíciles en su vida? De seguro, de, después de manejar esos tiempos bien, usted sale de ahí mucho más maduro. Usted sale de ahí con más entendimiento. Usted sale de ahí con un concepto más claro. Aprendiste. A la cisterna fue una escuela para usted. Aunque las cisternas no son fáciles. Son el instrumento que Dios está usando para ayudar a prepararnos. Ayudar a prepararnos. Todos podemos hablar de tiempos difíciles de la vida. Tiempos de traición. Abandono. Tiempos de personas hacernos cosas que no han hecho daño. Eh, personas que hemos amado, que nos han traicionado. A veces ha sido la transición de un país a otro pa país. Ha sido difícil, pero hoy no somos las mismas personas que éramos un año atrás o cinco años atrás. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque eso todo lo ha preparado para la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero mencionarle... Y decirle que la preparación, la cisterna para la preparación no es fácil. Es fácil enseñarlo, es fácil predicarlo, es fácil compartirlo. Puede aún motivar a alguien cuando se habla. Pero cuando estamos en el proceso, cuando estamos en la cisterna y estamos rogando por la vida. Esos momentos no son fáciles. No son fáciles, tenemos que entender eso, que es una lucha, tenemos que perseverar, 
Ah, ah, es el lenguaje bíblico perseverar al entender que Dios está con nosotros Son momentos que tenemos que negarnos nosotros mismos y, y Señor pedir Señor ayúdame Para mantenerme fiel en los tiempos de cisternas porque la tentación es manejarlo con nuestro propio entendimiento La tentación es hacerlo de nuestra forma Uh, la tentación es salir de esto lo más rápido posible y cuando salimos lo más rápido posible haciéndolo de nuestra forma nos vamos a encontrar en otras cisternas porque la preparación no se ha sido terminada todavía. So, hemos entendido que la cisterna no es, no es fácil, it is not easy, pero Dios está con nosotros. Dios, quiero mencionar que la cisterna para la preparación no es fácil, pero tampoco no es un proceso rápido, no es un proceso rápido. Cuando miramos la vida de José eran, eran uh, uh, um, 13 años, 13 años del momento de su casa con su papá hasta uh, Egipto, 13 años. Y cuando usted sigue la vida de José el proceso seguía con él. Pero uh, hemos entendido que no es rápido, algunos quieren entrar y subir rápido, los que suben rápido bajan Rápido Los que están predicando de un domingo a otro domingo eh, Terminan en el banco de disciplina Hay <risa> todo en la vida Es un proceso Y Dios Eso es porque me encanta El instituto bíblico nuestro Son cuatro años Tú puedes estudiar en otro lugar Tres meses, cuatro meses Y salir con un certificado Que no es malo Pero me encanta nuestro instituto Porque es cuatro años Uno necesita el proceso no solamente la educación, pero la disciplina de someterse semana tras semana, tras semana, tras semana, por cuatro años a una clase, distintos maestros. Algunos son excelentes, otros son buenos, pero nos sometemos. ¿Por qué? Porque es parte del proceso. Es parte del proceso. Ok, ustedes escogieron ese, ese chiste, ¿verdad? You got that joke there, right? Ok. Um, ¿Por qué? Es parte del proceso. Es importante. So, el proceso... No es, no es rápido, no es un, proceso, un proceso, proceso rápido, coge su tiempo. También hablando de la preparación, no es fácil, no es rápido y es necesario para alcanzar nuestra potencial. Tenemos que pasar la cisterna para, para llegar a la potencial que Dios tiene para nosotros. José no sabía la potencial que había en él. Él no sabía que Dios lo iba a usar de forma especial en Egipto. Él no sabía que él iba a ser el instrumento que iba a salvar Egipto, su familia y la promesa dada a sus abuelos, Abraham y Isaac. Él no sabía que él iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para aún cuidar la promesa dada a Abraham y a Isaac y a su papá Jacob. No sabía la potencial que había en él. Hemos entendido que uh, eh, la potencial... Nos prepara a vivir el potencial que Dios tiene para nosotros. So, pa, para terminar la enseñanza en este día. La cisterna es inevitable. You can come up, Joey. La cisterna es inevitable. Todos tenemos que pasar por, por tiempos difíciles. Tiempos de traición, abandono, soledad, inseguridad. Temores, temores Todos tenemos que pasar esto Es parte de la vida Thomas Kempis un, un autor de la historia de la iglesia 
Él escribió un libro que se dice La imitación de Cristo Y él escribió este libro para los, los, los monjes The priest Que estaban en lugares um, en, los, en las montañas Ahí solamente orando y viviendo por, por las comunidades Y él escribe esto de ellos Hablando de la situación donde ellos están. Él dice, no hay órdenes religiosas tan santas. Ni, ningún lugar tan aislado. Donde no se conoce pruebas y tentaciones. No hay órdenes religiosas tan santas. Ningún lugar tan aislado. Donde no es conocido pruebas y tentaciones. En otras palabras, todos. Tenemos que pasarlas. Las cisternas son parte de la vida. Pero cómo manejamos las cisternas. Es la diferencia en el cristiano. Es la diferencia. Si somos de ellos que abandonamos esto rápido. ¿Cuántos hemos conocido personas que. Problemas vienen me voy de la iglesia. Esto es el culpa del pastor. El culpa de la iglesia. Culpa del hermano. Es, no hacen esto. Quieren tirarla y, y, y van corriendo. Y se encuentran en otras cisternas. Porque no han permitido el proceso. Otros que ponen su confianza. En su, en su propio entendimiento. Lo que ellos piensan que es sabiduría. Quieren, quieren llegar a, la, a. Quieren arreglar las cosas ellos mismos. They want to solve the problems themselves. Y se encuentran en otras cisternas. Sin cambio. Sin transición. Sin preparación. Porque querían hacerlo ellos mismos. Quiero en este día recordarte. Que la gracia de Dios sobre nuestras vidas. La salvación del alma. El encontrarnos con Cristo. No ha salvado nuestras vidas. Y hoy tenemos una promesa de eternidad con Él. Y nuestra seguridad y nuestra fe. Está que Él es nuestro Salvador. Y Él es nuestro Señor. Y como nuestro Señor él permite algunas cosas en nuestras vidas porque Él es el Señor y nosotros somos los hijos. Él es el Señor y nosotros somos instrumentos solamente en las manos de Dios. Y Él quiere usarnos conforme su perfecta voluntad. Pero a veces no estamos listos o preparados todavía. So él permite cisternas, cosas de nuestras vidas, situaciones en nuestras vidas. Personas en nuestras vidas Él permite esto ¿Para qué? Ayudarnos a mirar nosotros mismos Para cambios La cisterna es para cambios ¿Qué mentalidad tengo que cambiar? ¿Qué mentalidad No agrada a Dios? ¿Qué egoísmo está Reinando en mi vida? ¿Qué es? Y Él permite estas cosas para para esos cambios. Permite estas cosas para transicionarnos. Transicionar amigos. Personas. Ministerio. Iglesia a veces. Esto no es para nadie aquí. Él ha permitido transiciones en nuestras vidas. Porque finalmente somos instrumentos en sus manos. También Él ha permitido sistemas para preparación. Para preparación José no iba a recibir La educación suficiente En la casa de su papá Para prepararlo para Egipto Permitió cisternas en la vida Para prepararlo para lo que Dios Tenía para él 
Y cuando yo pienso eso, eso me anima que Dios ha puesto una potencial en mí, una potencial en cada uno de nosotros para su gloria, para su voluntad. Pero Él dice que, que necesito prepararte un poquito más. So en todo de la vida, nuestra actitud al Señor debe de ser, Señor, hazme sensitivo a lo que tú quieres hacer en mí y conmigo. Porque muchos de nosotros estamos listos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero estamos igualmente listos para lo que Dios quiere hacer en nosotros. En nosotros. En nosotros. Las cisternas son inevitables para nosotros. Pero cómo manejamos la cisterna, cómo pensamos de la, de la cisterna es tan importante para el cristiano. Y la iglesia dice, si usted ha recibido la enseñanza, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Los invito a ponerse de pies. Aleluya. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día? Que usted está lejos de Dios Usted bien lo sabe Que usted está lejos de Dios Y usted está pasando una cisterna Un tiempo difícil en la vida Dios lo ha, lo ha permitido en tu vida Para traerte a este lugar En este día Para escuchar esta enseñanza Porque Él quiere hacer una transición En tu vida Un cambio en tu vida Él te está preparando Para una vida en Él Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.